0: dedicado a todas esas personas, ¿y por qué no? Que, después de la publicación de brujerías, inundaron al autor con sus respectivas versiones de la letra de la canción del puerco Spin. ¡Ay, si lo llego a saber! Esto es el mundodisco, que viaja por el espacio sobre los lomos de cuatro elefantes, que a su vez reposan sobre el caparazón de Granatwin, la tortuga del cielo. Érase una vez un tiempo en el que semejante universo se consideraba poco usual y, posiblemente, imposible. Pero claro, es que en los tiempos de Érase una vez las cosas eran más sencillas. Porque el universo estaba lleno a rebosar de ignorancia, y los científicos movían por él como un buscador de oro acuclillado sobre el riachuelo de una montaña, en busca de la riqueza del conocimiento entre la arenilla de la sinrazón, la gravilla de la inseguridad y el nadar de cosas con muchas patas y bigotes de la superstición. De cuando en cuando, el científico investigador se levantaba y decía cosas del tipo... «Hurra, acabo de descubrir la tercera ley de Boyle». Así, todo el mundo sabía a qué atenerse. Pero el problema fue que la ignorancia empezó a hacerse más interesante, sobre todo la fascinante ignorancia acerca de las cosas grandes e importantes, como la materia y la creación, y la gente dejó de construir con paciencia sus casitas de estacas racionales en el caos del universo. Empezaron a mostrar más interés por el caos en sí, en parte porque era mucho más sencillo hacerse experto en caos, pero sobre todo porque en el caos había motivos y dibujos muy bonitos que quedaban muy bien estampados en una camiseta. Así que, en vez de seguir adelante con la ciencia, como debe ser uno, de repente los científicos se pusieron a decir lo imposible que era saber nada, y que no había ninguna cosa concreta llamada realidad sobre la que se pudiera saber algo, y que todo esto era de lo más emocionante, y por cierto, ¿sabías que posiblemente existan montones de universos pequeñitos por todas partes, pero nadie los ve porque están curvados sobre ellos mismos? Por cierto, ¿no te parece que esta camiseta es tope? Comparado con todo esto, una tortuga grande con un mundo sobre su caparazón es algo prácticamente cotidiano. Al menos, no va por la vida fingiendo que no existe, y a nadie en el mundo disco se le ha ocurrido intentar demostrar que no existe, por si acaso resulta que es verdad y se encuentran de repente flotando en el vacío del espacio. Esto se debe a que el mundo disco existe justo bordeando la realidad. La cosita más mínima puede abrir una brecha hacia el otro lado. Por eso, en el mundo disco la gente se lo toma todo muy en serio. Como los cuentos. Porque los cuentos son importantes. La gente cree que son las personas las que dan forma a los cuentos. En realidad, es justo al revés. Los cuentos existen con independencia de los que participan en ellos. Si uno sabe todo eso, el conocimiento es poder. Los cuentos, grandes jirones aleteantes de espacio-tiempo, llevan revoloteando y desenrollándose por el universo desde el principio de los tiempos. Y además, han evolucionado. Los más débiles han muerto, y los más fuertes han sobrevivido, crecido y engordado de tanto contarlos una y otra vez, los cuentos se retuercen, reptan por la oscuridad. El hecho mismo de su existencia superpone una pauta sutil, pero insistente, al caos que es la historia. Las estrías de los cuentos están grabadas con tanta profundidad, que la gente las sigue de la misma manera que el agua sigue determinados senderos montaña abajo. Y cada vez que un actor nuevo se cruza en el camino del cuento, la estría se profundiza aún más. A esto se lo denomina teoría de la causalidad narrativa, y quiere decir que el cuento, una vez ha comenzado, toma forma propia. Recoge las vibraciones de todas las elaboraciones de ese mismo cuento que ha habido a lo largo de los tiempos. Por eso, la historia siempre se repite. Por eso, un millar de héroes han robado fuego a los dioses. Un millar de lobos se han comido a la abuela. Un millar de princesas han recibido sus respectivos besos. Un millón de actores, sin saberlo, han recorrido, sin saberlo, los senderos del cuento. Ahora mismo, es completamente imposible que el tercer hijo de cualquier rey, el más joven, se embarque en una aventura en la que han fracasado ya sus hermanos mayores, y no tenga éxito. A los cuentos les importa un rábano quien toma parte en ellos. Lo único que les importa es que se cuente el cuento, que el cuento se repita. O, si lo preferís, se puede mirar de la siguiente manera: los cuentos son una forma de vida parasitaria, moldean las vidas a su servicio, en función tan solo del cuento en sí. Dos. Hay que ser una persona muy especial para combatirlos, para convertirse en el bicarbonato de la historia. Érase una vez, unas manos grises asieron el martillo y lo empuñaron, golpeando el poste con tanta fuerza, que se clavó 30 centímetros en la tierra blanda. Dos golpes más, y quedó fijado de manera inamovible. Desde los árboles que rodeaban el claro, las serpientes y los pájaros observaban en silencio. Más allá, en el pantano, los caimanes movían como inquietantes parches de agua. Las manos grises cogieron el travesaño y lo colocaron en su sitio, atándolo acto seguido con unas lianas. Las apretó tanto que crujieron. Ella lo observaba. Y, cuando terminó, cogió un trozo de espejo y lo ató a la punta del poste. La chaqueta le dijo. Él se quitó la chaqueta y la colocó sobre el travesaño. No era lo suficientemente largo, así que los últimos centímetros de las mangas quedaron colgando vacíos. Y el sombrero añadió ella. Era alto, negro, redondo. Brillaba. El trozo de espejo centelleaba entre la oscuridad del sombrero y la de la chaqueta. ¿Funcionará? Preguntó él. Sí le aseguró ella. Hasta los espejos tienen su reflejo. Hay que combatir a los espejos con espejos. Alzó la vista hacia los árboles, y miró en dirección a una esbelta torre blanca que se alzaba a lo lejos. «Tenemos que encontrar el reflejo de ella. Pues tendrá que llegar muy lejos. Sí. Vamos a necesitar toda la ayuda posible». Contempló el claro donde se encontraban. Había invocado al señor Camino Seguro, Lady Bonana, Otaloga Andrews y Hombre Zancada Larga. Lo más probable era que no se tratara de unos dioses demasiado buenos. Pero eran los mejores que ella había sido capaz de fabricar. Este es un cuento acerca de los cuentos. O de lo que significa de verdad ser una hada madrina. Pero también trata, sobre todo, de reflejos y espejos. Por todo lo largo y ancho del multiverso hay tribus primitivas tres que desconfían de los espejos y de las imágenes, porque, según dicen ellos, roban un fragmento del alma de la persona, y cada persona solo tiene una cantidad limitada para toda la vida. Y la gente que lleva más ropa dice que eso no es más que una superstición, a pesar del hecho comprobado de que las personas que, se pasan la vida apareciendo en imágenes de un tipo u otro desarrollan una especie de delgadez consustancial. Se suele atribuir a un exceso de trabajo, cuando en realidad se debe a la sobreexposición. No es más que una superstición. Pero las supersticiones no tienen por qué ir desencaminadas. Los espejos pueden absorber un fragmento del alma. Un espejo puede contener el reflejo de todo el universo, todo un cielo lleno de estrellas, en un trozo de cristal azogado no más grueso que un suspiro. Mirad el interior del espejo, mirad más. Hacia una luz anaranjada, en la fría cima de una montaña, a miles de kilómetros de la calidez vegetal del pantano, la gente que vive por los alrededores la llama montaña del oso. Esto se debe a que hay un gran foso en la montaña, no a que en ella vivan muchos osos. El caso es que la nomenclatura ha causado gran cantidad de provechosas confusiones. A menudo llegaba gente al pueblo más cercano. Iban cargados de ballestas, trampas y redes, y preguntaban con tono arrogante por los guías nativos que pudieran guiarlos hasta los osos como en la zona la gente se ganaba la vida holgadamente gracias a esto, con la venta de guías turísticas, mapas de las cuevas de los osos, relojes de cuco con osos, bastones de paseo con puño en forma de oso y bizcochos cortados en forma de oso, nadie encontraba nunca el momento adecuado para ir a corregir el error de ortografía del cartel. 4. Aparte del foso, en la montaña había bien poca cosa más. La mayor parte de los árboles se rendían a medio camino hacia la cima, solo unos cuantos pinos retorcidos producían un efecto muy similar al de ese par de mechones patéticos que un calvo optimista se repeina por encima del cuero cabelludo. Era un lugar donde se reunían las brujas. Aquella noche, un fuego chisporroteaba en la cima de la montaña. Unas figuras oscuras se movían ante la luz parpadeante. La luna se deslizaba entre un encaje de nubes. Por fin, una de las figuras, tocada con un alto sombrero puntiagudo, rompió el silencio. ¿Queréis decir que todas hemos traído ensaladilla rusa? Una de las brujas de las montañas del carnero no asistía a la que la A las brujas les gusta tanto como al que más salir una noche de cuando en cuando, pero, en este caso concreto, ella tenía una cita más apremiante. Y no era de esas citas que uno puede dejar para otra ocasión. Desiderata cavidad estaba haciendo testamento. Cuando Desiderata Cavidad era niña, su abuela le había dado cuatro consejos de la mayor importancia, unos consejos que guiarían sus jóvenes pasos por el retorcido sendero de la vida. Eran los siguientes: Nunca te fíes de un perro que tenga las cejas naranja. Que el chico te diga siempre su apellido y su dirección. Nunca te pongas entre dos espejos y lleva siempre ropa interior completamente limpia, todos los días, porque nunca se sabe cuándo te va a arrollar un caballo desbocado y, si estás ahí muerta y la gente se da cuenta de que no llevas la ropa interior inmaculada, te morirás de vergüenza. Más adelante, cuando creció, Desiderata se hizo bruja. Uno de los beneficios secundarios que se obtienen con esta profesión es saber exactamente cuándo vas a morir, de manera que puedes llevar la ropa interior como te dé la gana. 5. Eso había sido hacía ya 80 años, cuando la idea de saber exactamente cuándo ibas a morir tenía sus atractivos. Porque, por supuesto, para sus adentros estaba segura de que iba a vivir eternamente. Eso fue entonces. Y esto era ahora. El concepto nueve eternamente. Parecía haber perdido buena parte de su durabilidad. En la chimenea, otro tronco se desmoronó convertido en cenizas. Desiderata no se había molestado en encargar combustible para todo el invierno. No habría tenido mucho sentido. Y claro, además estaba también este otro asuntillo, la había envuelto cuidadosamente hasta formar un paquete largo, delgado. Ahora estaba doblando la carta. Le puso las señas y la metió debajo del cordel. Asunto zanjado. Alzó la vista. Desiderata llevaba más de 30 años ciega, pero eso nunca le supuso un problema. Había tenido la bendición, si es que así se la puede llamar, de la segunda visión. De manera que, cuando los ojos normales se rindieron, solo tuvo que entrenarse para ver el presente, que además era mucho más sencillo que el futuro. Y como la pupila de lo oculto no depende de la luz, se ahorraba un buen dinero en velas. Todas las cosas tienen su lado bueno cuando se sabe mirar. Es una manera de hablar. En la pared, delante de ella, había un espejo. La cara que aparecía en él no era la suya, redonda y sonrosada. Era la cara de una mujer acostumbrada a dar órdenes. Desiderata no era de las que daban órdenes. Más bien todo lo contrario. Te estás muriendo, Desiderata dijo la mujer. Muy cierto, muy cierto. Te has hecho vieja. La gente como tú siempre se hace vieja. Casi no te queda poder. Tienes toda la razón, Lilita sintió Desiderata con voz suave. Así que ya no la puedes proteger más. Eso me temo suspiró Desiderata. Entonces, ahora todo queda entre yo y esa malvada mujer del pantano. Y yo venceré. Sí, parece que así serán las cosas. Debiste buscarte una sucesora. Nunca encontré la ocasión. No soy de las que hacen planes, ya me conoces. El rostro del espejo se acercó más, como si la figura se hubiera adelantado un paso desde su lado del cristal azogado. Has perdido, desiderata cavidad. Así son las cosas. Desiderata se levantó, un poco tambaleante, y cogió un trapo. La figura pareció enfurecerse. Tenía la clara sensación de que, cuando uno ha perdido, debería mostrarse más deprimido, y no como si te acabaran de gastar una broma pesada. ¿Es que no entiendes lo que significa perder? Hay gente que se encarga de dejarlo muy claro replicó Desiderata. Adiós, querida. Colgó el trapo sobre el espejo. Se oyó una aspiración furiosa. Después, se hizo el silencio. Desiderata se quedó allí, de pie, sumida en sus pensamientos. Luego, alzó la cabeza. Tengo el agua a punto de hervir. ¿Quieres una taza de té? ofreció. No, muchas gracias, respondió una voz justo detrás de ella. ¿Cuánto tiempo llevas esperando? Desde siempre. Espero no estarte retrasando demasiado. Tengo una noche tranquila, poco trabajo. Bueno, yo sí quiero esa taza de té. ¿Creo que también queda un bizcocho? No, gracias. Si te entra hambre, está en aquel tarro de encima de la chimenea. Es auténtica cerámica klachiana, ¿ ¿sabes? Fabricada por un auténtico artesano klatschiano. De klatsch añadió. ¿De veras? En mi juventud, viajé mucho. ¿Sí? Eran buenos tiempos. Desiderata atizó el fuego. Lo hacía por cuestiones de trabajo, ya te puedes imaginar. Aunque claro, supongo que a ti te pasa lo mismo. Sí. Nunca sabía cuándo me iban a llamar. Bueno, tú ya sabes todo eso, claro. Eran sobre todo cocinas. Bailes también, de cuando en cuando, pero casi siempre cocinas. Cogió el recipiente donde hervía el agua y la vertió en la tetera de la chimenea. Cierto. Yo les concedía sus deseos. La muerte pareció desconcertada. ¿Qué? ¿Quieres decir cosas como, armarios a medida? ¿Grifos nuevos? ¿Ese tipo de deseos? No, no. A la gente. Desiderata suspiró. Ser hada madrina es una gran responsabilidad. Lo más importante es saber cuándo parar, no sé si me entiendes. La gente que consigue a menudo lo que quiere acaba por ser gente poco agradable. ¿Que hay que darles, lo que desean, o lo que necesitan? La muerte asintió por cortesía. Desde su punto de vista, la gente recibía aquello que se le daba. Y punto. Como ese asunto de Genua, empezó Desiderata. La muerte alzó la vista bruscamente. Genua. ¿Lo conoces? Bueno, ya me imagino que sí. Conozco, todos los lugares, por supuesto. La expresión de Desiderata se suavizó. Su vista interior estaba mirando hacia otro lugar. Éramos dos. Las hadas madrinas siempre van por parejas, ya sabes. Lady Lilith y yo. Una hada madrina tiene un gran poder. Es como formar parte de un cuento. El caso es que la chica esta nació fuera del matrimonio, pero bueno, ¿qué más da? No fue que no pudieran casarse, es que no se pusieron a ello, y Lilith deseó que tuviera belleza, y poder, y que se casara con un príncipe. Nada menos. Desde entonces, lleva trabajando en el asunto. ¿Qué podía hacer yo? Con deseos como ese, no hay quien discuta. Lilith conoce bien el poder de un buen cuento. Yo hice todo lo que pude, pero era Lilith la que tenía el poder. Tengo entendido que, ahora, ella dirige la ciudad. Ha cambiado un país entero, solo para que un cuento se desarrollara según su dictado. En fin, el caso es que ahora es demasiado tarde. Para mí. Así que voy a traspasar la responsabilidad. Así es como funcionan las cosas en esto de las hadas madrinas. Nadie, nadie quiere ser hada madrina. Excepto Lilith, claro. Está obcecada con eso. De manera que pienso enviar a alguien. Me he desentendido del asunto demasiado tiempo, puede que ya sea tarde. Desiderata era buena persona. Las hadas madrinas suelen llegar a comprender bien la naturaleza humana, por lo que las buenas son bondadosas y las malas son poderosas. Ella no era propensa a utilizar un lenguaje brusco, pero resultaba evidente que, cuando utilizaba una expresión suave, como está obcecada, era para definir a alguien que había traspasado el horizonte de la locura y se alejaba a muchos kilómetros por hora con aceleración constante. Se sirvió el té. Eso es lo malo de conocer el futuro suspiró. Puedes ver lo que está sucediendo, pero no sabes qué significa. He visto el futuro. Hay un carruaje que era una calabaza. Y eso es imposible. Hay cocheros que eran ratones, cosa que también parece improbable. También hay un reloj que da las 12 de la medianoche, y no sé qué de una zapatilla de cristal. Todo eso va a suceder. Porque así es como funcionan los cuentos. Pero luego pensé, hay gente que hace que los cuentos funcionen a su manera. Suspiró de nuevo. Ojalá fuera yo ajeno a continuó Me vendría bien cambiar de clima, un poco de calor. Y se acerca el jueves graso. En los viejos tiempos, siempre iba a Genua a celebrar el jueves graso. Se hizo un silencio expectante. «No me estarás pidiendo que te conceda un deseo». Se sorprendió la muerte. «Ja». A las hadas madrinas les concede sus deseos. Desiderata volvió a mirar hacia el futuro, habló como si solo ella se escuchara. «¿Lo ves? Tengo que hacer que vayan las tres a Genua. Las tres, es necesario que vayan las tres» y con gente como ellas no será sencillo, desde luego. Hay que encontrar la manera de que vayan voluntariamente. Si alguien le dice a Esme Cera Vieja que tiene que ir a alguna parte, no irá, aunque solo sea por llevar la contraria. En cambio, dile que no vaya e irá aunque tenga que caminar sobre cristales rotos. Todos los Viejas son así. No saben perder. Algo pareció hacerle mucha gracia. Pero alguien de la familia tendrá que aprender sonrió. La muerte no dijo nada. Claro pensó Desiderata. Desde su punto de vista todos aprendemos a perder. Tarde o temprano. Se bebió el último sorbo de té. Luego, se levantó. Se puso el sombrero puntiagudo con toda ceremonia, y atravesó cojeando la puerta trasera. Había una zanja profunda excavada entre los árboles, a poca distancia de la casa. En el fondo, alguien había tenido la amabilidad de poner una escalerita corta. Desiderata descendió y luego, no sin ciertas dificultades, levantó la escalera para dejarla sobre las hojas, al borde de la fosa. Después, se tendió. Y se incorporó. El señor Chert, el troll que vive junto al aserradero, tiene aplaudes a muy buen precio, aunque sean de pino. Lo tendré en cuenta. Le pedí a Urker, el cazador furtivo, que me cavara una fosa aquí fuera siguió la mujer alegremente. Luego pasará a rellenarla, camino de su casa. A mí me gusta dejarlo todo bien limpio y arreglado. Bueno, adelante, maestro. ¿Qué? Ah. Una manera de hablar. Alzó la guadaña. Desiderata cavidad descansó en paz. Bueno dijo, ha sido sencillo. ¿Qué viene ahora? Y esto es Genua. El reino mágico. La ciudad de diamante. El país afortunado. En el centro de la ciudad, una mujer está de pie entre dos espejos y contempla su reflejo repetido, que se pierde en el infinito. Los espejos en sí se encontraban en el centro de un octógono de espejos, bajo el cielo raso, en la torre más alta del palacio. De hecho, había tantos reflejos que costaba mucho trabajo discernir dónde acababan los espejos y dónde empezaba la persona. Su nombre era Lady Lilith de Temstiré, aunque había respondido a muchos otros en el transcurso de una vida larga y azarosa. Había descubierto que eso era algo que se aprendía muy pronto Si uno quería llegar a algo en este mundo y ella había decidido desde el principio que quería llegar lo más lejos posible Se tenía que tomar los nombres a la ligera y coger el poder allí donde lo encontrara Había enterrado a tres maridos y, como mínimo, dos de ellos ya estaban muertos en el momento de la inhumación Además, se viajaba mucho Porque la mayor parte de la gente no viaja Cambia de país, cambia de nombre y, si tienes los modales adecuados, el mundo estará a tus pies. Ella misma, por ejemplo, no había tenido que desplazarse ni 200 kilómetros para convertirse en Lady. ¿Ahora podía llegar a donde quisiera? Los dos espejos principales estaban casi frente a frente, pero no del todo, de manera que Lilith podía mirar por encima de su hombro y observar cómo sus imágenes se alejaban en una curva que rodeaba todo el universo, dentro del espejo. Podía sentir cómo se derramaba hacia sí misma, multiplicándose a través de los reflejos infinitos. Cuando Lilith suspiró y salió del espacio entre los espejos, el efecto fue sorprendente. Las imágenes de Lilith quedaron suspendidas en el aire tras ella durante un momento, como sombras tridimensionales, antes de esfumarse. Así que Desiderata se estaba muriendo. Maldita vieja entrometida. Se merecía la muerte. Nunca había llegado a comprender la clase de poder que tenía Lilith. Era una de esas personas que tenían miedo de hacer el bien por temor a hacer el mal, que se lo tomaban todo tan en serio como para coger una colitis de angustia moral antes de concederle un deseo a una simple hormiga. Lilith contempló la ciudad que se extendía a sus pies. Bueno, ahora ya no quedaban obstáculos. La estúpida mujer vudú del pantano no era más que una simple distracción, alguien que no entendía en absoluto lo que sucedía ya nada se interponía en el camino hacia lo que Lilith adoraba por encima de todo un final feliz en la cima de la montaña, el aquelarre se había calmado un poco los pintores y los escritores siempre han tenido un concepto un tanto exagerado de lo que sucede en un aquelarre de brujas eso les sucede por pasarse demasiado tiempo en habitaciones pequeñas con las cortinas corridas, en vez de salir a tomar el aire fresco, que es más sano por ejemplo, está lo de bailar desnudas. En un típico clima templado hay muy pocas noches en las que alguien pueda tener ganas de salir a bailar a medianoche sin ropa, por no mencionar ya los guijarros, los cardos y la posibilidad de pisar un puerco espín. Luego, está toda la cuestión de los dioses con cabeza de cabra. La mayor parte de las brujas no creen en los dioses. Saben que los dioses existen, claro. Incluso tienen tratos con ellos de cuando en cuando. Pero no creen en los dioses. Los conocen demasiado bien. Sería como creer en el cartero. Y en cuanto a la comida y la bebida, los trocitos de reptil y todo eso, la verdad es que las brujas no son partidarias de esas cosas. Lo peor que se puede decir de las brujas, sobre todo de las más ancianas, es que les suelen gustar los bizcochos de jengibre, y que los mojan en un té con tanto azúcar que la cucharilla no se mueve. Y si se encuentran con que está demasiado caliente, se lo beben del plato. Además, lo hacen con un acompañamiento de ruiditos de aprobación, que uno imaginaría que provienen de una cañería barata. Quizá al fin y al cabo sean mejores las ancas de rana. También está el asunto de los ungüentos místicos. Aquí, los pintores y escritores han acertado, pero de pura casualidad. La mayor parte de las brujas son de edad avanzada, en un momento de la vida en que los ungüentos empiezan a tener un atractivo especial, y al menos dos de las presentes en el arre de aquella noche llevaban extendido sobre el pecho el famoso linimento de grasa de ganso y salvia fabricado por Yaya Cera Vieja. El ungüento no hacía volar, ni ver visiones, pero servía para prevenir los catarros, aunque solo fuera porque el molesto olor que envolvía al usuario hacia la segunda semana hacía que nadie se le acercara lo suficiente como para propiciar un contagio. Y, por fin, estaban los aquelares en sí. La bruja típica no es un animal social por naturaleza, sobre todo en lo que respecta a relacionarse con otras brujas. Siempre existe un conflicto de personalidades dominantes. Hay un grupo de jefas de pista, sin pistas. La regla básica no escrita de la brujería es, no hagas lo que tú quieres, haz lo que yo digo. El número más habitual de asistentes a un aquelarre es de uno. Las brujas solamente se reúnen cuando no tienen otro remedio como en esta ocasión. Dada la ausencia de Desiderata, la conversación se había centrado en el tema de la creciente falta de brujas. 6. ¿Cómo, ninguna? Se asombró Yaya Cera Vieja. Ninguna asintió Tía Brevis. Me parece espantoso bufó Yaya. Yo digo que es un desastre. ¿Eh? Quiso saber Madre Dismas. Ella dice que es un desastre. Gritó Tía Brevis. ¿Eh? No hay ninguna chica que la suceda. Nadie va a ocupar el puesto de desiderata. Oh. Todas empezaron a caer en la cuenta de lo que aquello implicaba. Si nadie más quiere sus pertenencias, me las quedo yo dijo Tataok. Ok. Cuando yo era joven, no pasaban estas cosas bufoyaya. A este lado de la montaña, sin ir más lejos, había docenas de brujas. Claro, que eso era antes de todo este diviértase usted solo. Hizo una mueca de desaprobación. En estos tiempos, hay demasiado diviértase usted solo. Cuando yo era joven, nunca organizábamos nuestra propia diversión. Nunca teníamos tiempo para esas cosas. Trempés Fujit dijo Tataok. ¿Qué? Fujit. Significa que eso era entonces, y esto es ahora aclaró la anciana. No hace falta que nadie me lo diga, Gitaok. Sé muy bien cuándo es ahora. Tenemos que avanzar con los tiempos. No sé por qué. No sé por qué vamos a... Bueno, pues parece que tendremos que volver a cambiar los territorios intervino Tía Brevis. Imposible se apresuró a replicar ya ya será vieja. Ya me encargo de cuatro aldeas. Apenas me da tiempo a que se me enfríe la escoba. Pues, desde luego, con la muerte de Madre Cavidad vamos más que escasas de personal insistió Tía Brevis. Ya sé que la pobre no hacía gran cosa porque tenía ese otro trabajo, pero al menos estaba ahí. Y de eso se trata. Tiene que haber una bruja local. Las cuatro brujas se quedaron contemplando el fuego, en sombría meditación. Bueno, al menos tres de ellas meditaban sombrías. Tataot, ok, que tenía tendencia a mirar las cosas por el lado más alegre, se animó a hacer un brindis. En Arroyo Primavera, el poblado de abajo, tienen un mago comentó Tía Brevis. Cuando falleció la anciana Yaya Otlis, no había nadie que la sucediera, así que pidieron un mago a Angmorpork. Un mago de verdad. Con su callado y todo. Tiene una tienda en el pueblo, con un cartel de latón en la puerta, que dice mago. Las brujas suspiraron. La señora Singe murió siguió tía Brevis. Y tía García también. ¿De verdad? La anciana Mabel García Se interesó tatao en medio de una lluvia de miguitas. ¿Cuántos años tenía? 119 respondió tía Brevis. Ya se lo decía yo, a tu edad no hay que ir por ahí escalando montañas. Pero nada, ella ni caso. Así son algunas personas asintió Yaya. Testarudas como mulas. Les dices que no tienen que hacer algo, y no paran hasta que no lo intentan. Yo incluso llegué a oír sus últimas palabras suspiró Tía. ¿Qué dijo? Se interesó Yaya. Si mal no recuerdo, fue, oh, mierda. Ella habría querido morir así dijo Tatao. Ok. Todas las demás brujas asintieron. ¿Sabéis una cosa? Quizá estemos presenciando el fin de la brujería en esta zona dijo Tía Brevis. Contemplaron el fuego de nuevo. Supongo que nadie habrá traído palomitas, preguntó Tataot ok, esperanzada. ya será Vieja observó a sus hermanas brujas. No soportaba a Tía Brevis. La anciana enseñaba en la escuela, al otro lado de la montaña, y tenía la molesta costumbre de mostrarse razonable cuando la provocaban. La Madre Dismas era, con toda probabilidad, la Sibila más inútil en la historia de los oráculos y las revelaciones. Y Yaya no aguantaba a Tataog, que era su mejor amiga. ¿Y qué hay de la joven Madrat? Inquirió Madre Dismas con inocencia. Su zona cae al lado de la de Desiderata. A lo mejor puede hacerse cargo de un poco más de trabajo. Yaya vieja y Tatao intercambiaron una mirada. Le han entrado ideas raras bufó Yaya. Vamos, vamos, Esme, la aplacó Tatao. Ok. Pues a mí me parecen raras, insistió Yaya. No me irás a decir que, eso de pasarse la vida hablando depender de una miasma, no es tener la cabeza desquiciada. No es exactamente eso la corrigió Tata. Lo que dice es que quiere depender de sí misma. Pues eso es lo que he dicho gruñó Yaya será vieja. Y a ella también se lo dije. Le dije. Simplicia a era tu madre, Araminta a, la a era tu abuela, Yolanda a Jostiernos es tu tía, y tú eres tú, tú eres tú tú. Volvió a sentarse, con el gesto satisfecho de quien ha resuelto todo lo que uno puede desear saber en la vida sobre una crisis de identidad. Y no hizo caso añadió. Tía Brevis frunció el ceño. tú Titubeó. Trató de recordar la imagen de la bruja más joven de las montañas del Carnero, pero solo le vino a la mente una cara, no, más que una cara fue una expresión de ojos acuosos, de desesperada buena voluntad, una expresión encajada entre un cuerpo semejante a una espingarda y una cabellera como un aceno después de un vendaval, una bienhechora impenitente, eternamente preocupada. El tipo de persona que suele dedicarse a rescatar perdidos por vuelos de pájaro y luego llora cuando se mueren, que es la función que la bondadosa madre naturaleza tiene por costumbre reservar a los perdidos por vuelos de pájaro. No parece propio de ella dijo al final. Y también dijo que quería autoafirmarse insistió Yaya. No hay nada de malo en autoafirmarse intervino Tacta. En eso se basa la brujería. Yo no he dicho que hubiera nada de malo replicó Yaya. Ni a ella tampoco se lo dije. Le dije que podía estar todo lo autoafirmada que le diera la gana, siempre y cuando hiciera lo que le mandaban. «Frótate con esto y se te pasará en una o dos semanas» dijo Madre Dismas. Las otras tres brujas la miraron con expectación, por si acaso decía algo más. Pronto resultó evidente que no iba a ser así. «¿Y está dando clases de... de qué da clases?» grita. Preguntó Yaya. «De defensa personal». «Pero si es una bruja». Señaló Tía Brevis. Eso mismo le dije yo un a una vieja, que había caminado de noche sin temor por los bosques plagados de bandidos toda su vida, con la seguridad absoluta de que la oscuridad no podía albergar nada más terrible que ella misma. Y me respondió que no se trataba de eso. Que no se trataba de eso. Imaginaos. Tataok se encogió de hombros. De todos modos, a sus clases no asiste nadie. Tenía entendido que se iba a casar con el rey señaló Tía Brevis. «Eso pensaba todo el mundo» asintió Tata. «Pero ya conoces a Malgrat. Tiene tendencia a ser de ideas abiertas. Ahora dice que se niega a ser un objeto sexual». Todas meditaron unos momentos sobre el concepto. Por fin, tía Brevi sacudió la cabeza lentamente, como quien sale de las profundidades de un razonamiento fascinante. «Pero si ella nunca ha sido un objeto sexual». «Estoy orgullosa de poder decir que ni siquiera sé que es un objeto sexual» replicó Yaya Zena vieja con firmeza. «Yo sí» apuntó Tatao. Las brujas la miraron. Misane trajo uno a casa una vez, al volver de un viaje por el extranjero. Las brujas siguieron mirándola. Era marrón, muy gordo, tenía como una especie de bultos, y una cara, y dos agujeros para pasar el cordel. Las brujas no tenían intención de apartar la mirada. Pues nos dijo que era eso tuvo que defenderse Tata. Me parece que estás hablando de un ídolo de la fertilidad trató de contribuir tía Brevis. Ya, ya. sacudió la cabeza. Por la descripción, no se parece demasiado a Magrat, empezó. No me puedes decir en serio que vale dos peniques dijo Madre Dismas, desde cualquiera que fuera el momento en el que vivía en aquel instante. Nadie sabía a ciencia cierta cuál era. Las personas con capacidad para ver el futuro tienen una profesión de alto riesgo. Para ser sinceros, la mente humana no fue diseñada con la idea de que fuera por ahí rebotando de atrás adelante en la gran autopista del tiempo, y cuando lo hace, puede suceder que pierda el punto de anclaje, que viaje del pasado al futuro y solo haga escalas ocasionales en el presente. La anciana madre Dismas tenía un desenfoque temporal. Eso quería decir que, si le decías algo en agosto, quizá te estuviera oyendo en marzo. Con ella, la actitud más pragmática era decir algo ahora, con la esperanza de que recogiera el recado la próxima vez que su mente pasara por allí. Yaya agitó las manos de manera experimental ante los ojos inexpresivos de Madre Dismas. Ya ha vuelto a marcharse dijo. Bueno, pues si Magrat no se puede hacer cargo, también está y Salitos, la que vive en Tajada indicó Tía Brevis. Es una chica muy trabajadora. Aunque, la verdad, es aún más bizca que Magrat. Eso no tiene nada de malo. A las brujas les queda bien ser vizcas dijo Yaya Zena vieja. Pero hay que saber tenerlo en cuenta replicó Tataok. Ok. La vieja Gertie Simons era tan vizca, que siempre se echaba el mal de ojo a su propia nariz. No podemos permitir que la gente crea que, cuando molestan a una bruja y ella gruñe y maldice, hará que se le pudra su propia nariz. Todas volvieron a contemplar el fuego. Supongo que Desiderata no habrá elegido a su sucesora, empezó Tía Brevis. —Imposible, no podía hacerlo —replicó Yaya Zena Vieja. —En esta zona no hacemos las cosas así. —Cierto, pero no se puede decir que Desiderata pasara mucho tiempo en esta zona. Era por su otro trabajo. Siempre estaba fuera, en el extranjero. —No soporto el extranjero —aseguró Yaya Zena Vieja. —Pues has estado en Angmorport, —señaló Tata con tono inocente. —Eso es el extranjero. —No, no es el extranjero. Lo único que pasa es que está muy lejos. Pero no es como si fuera el extranjero. El extranjero es donde la gente se pone a charlar contigo en lenguas bárbaras, y comen estiércol extranjero, y son adoradores de, ya sabéis, de cosas explicó Yaya Cena vieja, siempre embajadora de buena voluntad. Desde luego, en el extranjero pudo contagiarse de cualquier costumbre y traerla a esta zona. A mí me trajo una vez una bandeja azul y blanca, muy bonita señaló Tataok. Esa es otra cosa, asintió Tía Brevis. Más vale que alguien vaya a echar un vistazo a su casa. Tenía un montón de cosas de valor. No quiero ni pensar que entre un ladrón allí y ponga sus manos sobre todo. No creo que ningún ladrón se atreva a entrar en la casa de una bru. empezó Yaya. Entonces, se interrumpió bruscamente. Sí añadió con voz suave. Buena idea. Yo me encargaré de ir. Yo, ya me encargo yo intervino Tataot, quien también había tenido tiempo de sacar sus conclusiones. Me cae de camino hacia casa. No me cuesta nada. No, no, seguro que prefieres llegar a casa temprano replicó Yaya. No te molestes, para mí sí que no será ningún problema. No, no, para mí tampoco es ningún problema la tranquilizó Tata. Vamos, mujer, a tu edad no conviene hacer esfuerzos. Tú no te preocupes se miraron la una a la otra no veo que tenga tanta importancia dijo tía brevis en vez de discutir, ¿por qué no vais las dos juntas? mañana tengo bastante trabajo asintió Yaya ¿qué tal después de comer? perfecto aceptó Tataok nos reuniremos junto a su casa justo después de comer nosotros tuvimos uno, pero el trozo de arriba el que se desenrosca, se cayó y se perdió explicó madre Dismas Urker, el cazador furtivo, echó la última palabra de tierra a la fosa. Se sintió obligado a pronunciar algunas palabras. Bueno, pues se acabó dijo. Desde luego, había sido una de las mejores brujas que jamás hubo, meditó mientras volvía a entrar en la casita bajo la tenue luz previa al amanecer. Algunas de las otras que, por supuesto, eran unas personas maravillosas, mujeres excelentes, de lo mejor que uno puede esquivar en la vida resultaban un poco demasiado imponentes. Sobre la mesa de la cocina había un paquete alargado, un montoncito de monedas y un sobre. Abrió el sobre, aunque no iba dirigido a él. Dentro, había un sobre más pequeño y una nota. La nota decía, Albert Turker, te estoy vigilando. Entrega el paquete y este sobre, y si te atreves a curiosear el contenido te sucederá algo espantoso. Como hada madrina buena profesional no se me permite maldecir a nadie, pero sí puedo predecir que tu destino estará muy relacionado con los colmillos de un lobo rabioso, que la pierna se te pondrá verde y supurante, y que se te caerá. Y no me preguntes cómo lo sé, porque además no puedes, estoy muerta. Con mis mejores deseos. Desiderata. El cazador cogió el paquete con los ojos cerrados. La luz viaja muy despacio en el vasto campo mágico del mundodisco, así que el tiempo también tiene que ir más despacio. Como habría dicho Tataok, cuando en Genua es la hora del té, aquí aún es martes. De hecho, en Genua estaba amaneciendo. Lilith se encontraba sentada en su torre, y con un espejo enviaba su propia imagen al exterior para explorar el mundo. Estaba buscando algo. Lilith sabía que podía mirar hacia cualquier lugar donde hubiera un centelleo, en la cresta de una ola, un charquito helado, un espejo, un reflejo. No necesitaba para nada un espejo mágico. Le bastaba con cualquier espejo. Si se saben utilizar, todos los espejos son mágicos. Y Lilith, que chisporroteaba con el poder que dan un millón de imágenes, sabía utilizarlos mejor que nadie. Solo persistía una duda. Era de suponer que Desiderata se habría librado de ella típico en personas de su estilo. Conscientes. Y también era de suponer que la habría entregado a la chica medio idiota de los ojos llorosos, la que la visitaba de cuando en cuando, la que lucía toda aquella joyería barata y tenía el peor gusto del mundo a la hora de vestirse. Eso también sería típico de desiderata. Pero Lilith quería estar segura. Si había llegado hasta donde había llegado era gracias a estar siempre segura. El rostro de Lilith fue apareciendo por un instante en todos los charcos y ventanas del ancre, antes de seguir su camino, y ahora estaba amaneciendo en Lancre. Las nieblas otoñales serpenteaban por el bosque. Yaya Cera Vieja empujó la puerta de la casita. No estaba cerrada. El único visitante que Desiderata había estado esperando no era de los que se desaniman ante la visión de una cerradura. Se hizo enterrar en la parte de atrás del jardín dijo una voz tras ella era Tata ok. Yaya calculó su próxima jugada. Si señalaba que Tata había llegado temprano a Grede, con intención de revisar la casa ella sola, sin duda se llegaría al tema de la presencia allí de la propia Yaya. Habría preguntas. Podría darles respuesta, sin duda, si tuviera un poco de tiempo. Pero, quizá lo mejor fuera dejar correr el asunto. Ah dijo con un asentimiento. Sí, Desiderata siempre fue muy pulcra. Bueno, en su trabajo es imprescindible replicó Tataok, que pasó ante ella para contemplar con gesto especulativo el contenido de la habitación. En un trabajo como el que tenía Desiderata, hay que mantenerse al tanto de las cosas. Caray, ese gato es enorme. Es un león la corrigió Yaya Cera vieja mirando también la cabeza disecada que colgaba sobre la chimenea. Pues, fuera lo que fuese, debió de chocar contra la pared a una velocidad de vértigo. Lo mataron le explicó Yaya sin dejar de pasear la vista por la habitación. No me extraña asintió Tacta. Si veo que un bicho de ese tamaño se está abriendo camino abocados por mi pared, yo misma le doy con el atizador. Por supuesto, no existe lo que se podría llamar una típica casa de bruja. Pero si existiera una atípica casa de bruja, seguro que sería aquella. Aparte de las diversas cabezas de animales con ojos de vidrio, las paredes estaban cubiertas de estanterías y acuarelas. En el paraguero había una lanza. En el aparador, en vez de la loza y los cacharros de alfarería habituales, había pucheros de latón con aspecto exótico y porcelana fina color azul. En toda la casa no había ni una hierba seca, pero sí montones de libros, muchos de ellos anotados con la caligrafía menuda y pulcra de Desiderata. Una mesa entera estaba cubierta por algo que parecían mapas, dibujados con todo esmero y meticulosidad. A Yaya Cera Vieja no le gustaban los mapas. Tenía la sensación instintiva de que empequeñecían el mundo. Es evidente que viajaba mucho señaló Tatao. Cogió un abanico de marfil labrado y lo sacudió con coquetería. 7. Bueno, para ella era sencillo comentó Yaya al tiempo que abría un par de cajones. Pasó los dedos por la repisa de la chimenea, y se los miró con gesto crítico. Pues ya podría haber encontrado un momento para pasar el plumero por su casa dijo en tono distraído a mí no se me ocurriría morirme y dejar el comedor en semejante estado. ¿Dónde crees que habrá dejado, ya sabes, eso? Preguntó Tata. Abrió la puerta del reloj de pie y echó un vistazo al interior. Vergüenza debería darte, Gitaog bufó Yaya. No hemos venido a buscar eso. Claro que no, solo era curiosidad. Tatao trató de ponerse de puntillas disimuladamente para mirar encima del aparador. Gita. ¡Qué vergüenza! —Ve a preparar un par de tazas de té. —Bueno, bueno. Tatao ok desapareció hacia el patio trasero refunfuñando. Tras unos segundos, se oyó el chirrido de una bomba de agua. Yaya cera vieja se dirigió hacia la silla y palpó rápidamente bajo el cojín. En la habitación contigua se oyó el ruido de algo al caer. Yaya se hirió a toda prisa. —No creo que esté bajo el fregadero. —gritó. La respuesta de Tatao ok fue ininteligible. Yaya aguardó un instante, y luego caminó a toda velocidad hacia la chimenea. Se adentró en ella y palpó con cautela las cenizas. ¿Buscas algo, Esme? Preguntó Tataok detrás de ella. Aquí hay una cantidad espantosa de hollín dijo, apresurándose a levantarse. ¿Una cantidad espantosa de hollín, sí? Entonces, ¿eso tampoco está ahí? Preguntó dulcemente Tata. No sé de qué hablas. Conmigo no tienes por qué disimular. Todo el mundo sabe que Desiderata debía de tener un tata Tataog. Es imprescindible para su trabajo. La verdad es que, prácticamente, es su trabajo. Bien, es posible que quizá quisiera echarle un vistazo a mi tío Yaya. Nada, solo tocarla un momento. Pero nada de usarla. A mí no me verás usar una de esas cosas. Es más, solo he visto un par de ellas. En estos tiempos, ya no circulan tantas como antes. Tataoga sintió. «Es que no se encuentra la madera adecuada» dijo. «¿No pensarás que la han enterrado con eso, verdad?» «No, no creo. A mí, personalmente, no me gustaría que me enterraran con eso. No sé, me parece toda una responsabilidad. Además, eso no querría permanecer bajo tierra mucho tiempo. Seguro que quiere que lo usen. Se pasaría las horas golpeando contra las tablas del la ataúd. Ya sabes lo molestos que son esos trastos». Se relajó un poco. Yo pondré las cosas para el té dijo. Tuve encendiendo el fuego. Yaya cera vieja palpó la repisa de la chimenea en busca de cerillas, y entonces se dio cuenta de que no las encontraría. Desiderata siempre había dicho que estaba demasiado ocupada como para no utilizar la magia en su casa. Hasta la colada se hacía sola. Yaya no era partidaria de la utilización de la magia para usos domésticos, pero se sentía molesta. También quería la taza de té. Echó un par de troncos en la chimenea, y los miró fijamente hasta que empezaron a arder de pura vergüenza. En aquel momento, advirtió la presencia del espejo cubierto por el trapo. «¿Por qué lo habría tapado?» murmuró para sus adentros. No sabía que Desiderata tuviera miedo de las tormentas eléctricas. Tiró del trapo. Miró el espejo. Había pocas personas en el mundo que tuvieran un autocontrol como ya era vieja. Era tan rígido como una barra de hierro fundido. Y aproximadamente igual de flexible. Hizo pedazos el espejo. En su torre de espejos, Lilith se incorporó como movida por un resorte. Ella. La cara era diferente, por supuesto. Más vieja. Había pasado mucho, mucho tiempo. Pero los ojos no cambian, y las brujas siempre miran a los ojos. Ella. Magrata tiernos, de profesión bruja, también estaba de pie ante un espejo. En su caso, se trataba de un espejo absolutamente desprovisto de magia. Además, seguía de una sola pieza, aunque en un par de ocasiones se había salvado por los pelos. Frunció el ceño ante su reflejo, y luego volvió a consultar el pequeño folleto mal ilustrado que había recibido el día anterior. Masculló algunas palabras entre dientes, se hirvió, extendió las manos ante ella y golpeó el aire con todas sus fuerzas. ¡Ay! ¡Mmm! Eh, 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 gritó. Magrath habría sido la primera en reconocer que tenía una mente abierta. Era tan abierta como un prado, tan abierta como el cielo. Ninguna mente podía estar más abierta, a no ser que contara con la ayuda de instrumental quirúrgico especializado. Y siempre estaba a la espera de cualquier cosa con que llenarla. En aquellos momentos lo que la llenaba era la búsqueda de la paz interior, la armonía cósmica y la auténtica esencia del ser. Cuando alguien dice «me ha venido una idea», no se trata de una simple metáfora. Las inspiraciones puras, las pequeñas partículas de pensamiento autocontenido están siempre lloviznando por el cosmos. Se sienten atraídas hacia cabezas como la de Magrat, de la misma manera que el agua corre hacia un agujero en el desierto. En opinión de Margaret, la culpa de todo la tenía el despiste de su madre en cuestiones de ortografía. Un progenitor más atento habría escrito con más cuidado el nombre de Margaret. De esa manera, todo el mundo habría acabado por llamarla Pedi o Maggie, nombres recios, robustos, dignos de toda confianza. En cambio, con Margaret no se podía hacer gran cosa. El nombre sonaba a algo que viviera en la orilla de un río, corriendo un riesgo constante de morir ahogado. Había considerado la posibilidad de cambiárselo, pero en su fuero interno sabía que no serviría de nada. Aunque superficialmente pudiera convertirse en una Tzloé, o en una Isobel, por dentro siempre sería una Magrat. Pero le habría gustado intentarlo. Sería bonito dejar de ser una Magrat, aunque solo fuera por unas horas. Este tipo de pensamientos son los que hacen que la gente se ponga de buscarse a sí misma. Y una de las primeras cosas que Marat había descubierto sobre eso de buscarse a sí misma era que no sería buena idea contárselo a Yaya Cera Vieja, quien pensaba que la emancipación de la mujer era una dolencia femenina de la que no se debería hablar en presencia de los hombres. Tata o era algo más comprensiva, aunque en opinión de Marat tenía una tendencia excesiva a hablar con segundas intenciones. En cambio, desde el punto de vista de Tata, sus intenciones eran siempre primeras, y bien orgullosas de serlo. En resumidas cuentas, Magrat había renunciado a aprender algo de sus compañeras brujas más veteranas, y ahora lanzaba sus redes en aguas más profundas. Mucho más profundas. Tan profundas como podían ser unas en aguas. Todos los que se dedican a buscar la sabiduría tienen, por extraño que parezca, algo en común. Estén donde estén, siempre buscan esa sabiduría en un lugar muy lejano. La sabiduría es una de las pocas cosas que, cuanto más lejos está, más grande nos parece. 8. En aquellos momentos Magrath se buscaba a sí misma por el camino del escorpión, que ofrecía armonía cósmica, unicidad interior y la posibilidad de hacer que a un agresor le salieran los riñones por las orejas. Era un gran curso por correspondencia. Por desgracia, existían algunos problemas. El autor, el gran maestro Lobsan Escurridizo, residía en Angmorpork. Aquello no parecía el lugar apropiado para un refugio de sabiduría cósmica. Y, aunque hacía especial hincapié en que el camino no se debía utilizar como arma agresiva, sino solo para buscar la sabiduría cósmica, estas advertencias estaban en letra muy pequeñita, entre dibujos entusiastas de personas que se golpeaban unas a otras con una especie de rodillos de cocina y gritaban ¡ay!. Más avanzado el curso, uno aprendía a partir ladrillos con el canto de la mano, a caminar sobre carbones al rojo y otras muchas cosas cósmicas. Magrat pensaba que Ninja era un nombre muy bonito para una chica. Volvió a erguirse ante el espejo. Alguien llamó a la puerta. Magrat fue a abrirla. «¡Ay!» dijo. Urker, el cazador furtivo, dio un paso hacia atrás. El pobre ya estaba bastante agitado. Un lobo hambriento lo había seguido durante buena parte del camino a través del bosque. «¡Eh!» titubeó. Se inclinó hacia adelante, con el temor trocado en preocupación. «Se ha hecho daño en la cabeza, señorita.» Marat lo miró sin comprender. Luego, se dio cuenta de la situación. Alzó la mano y se quitó de la frente la cinta con el dibujo del crisantemo, sin la cual era prácticamente imposible buscar la sabiduría cósmica mediante el sistema de retorcer 360 grados los codos de tu adversario. No replicó. ¿Qué quiere? Traigo un paquete para usted respondió Urquera al tiempo une se lo ofrecía. Medía unos 60 centímetros de largo, y era muy fino. Hay una nota se apresuró a explicar Urker. Mientras Magrath la desdoblaba, trató de acercarse discretamente para leerla por encima de su hombro. Es privada, dijo la joven. ¿De verdad? Asintió Urker, mostrándose confieme. Sí. Me han dicho que me daría usted un penique por entregársela, explicó el cazador furtivo. Magrath rebuscó en su bolso. El dinero forja las cadenas que atan a la clase trabajadora, le advirtió al tiempo que le tendía la moneda. Urquer, que jamás se había considerado miembro de la clase trabajadora, pero que en cambio estaba dispuesto a escuchar casi cualquier estupidez a cambio de un penique, asintió con inocencia. Y espero que se le cure lo de la cabeza, señorita le dijo. Cuando Magda se hubo quedado a solas en su cocina cundojo, abrió el paquete. Dentro había una delgada vara blanca. Volvió a leer la nota. Decía así. Nunca tuve tiempo para entrenar a una sustituta, así que me tendré que conformar contigo. Tienes que ir a la ciudad de Genua. Yo misma me encargaría, de no estar muerta. Enta sábado no debe casarse con el príncipe. Pede. Esto es importante. Magrat contempló su reflejo en el espejo. Magrat contempló la nota de nuevo. Otra pede. Diles a esas dos entrometidas que no vayan contigo, lo único que lograrían sería estropearlo todo. Y aún había más. Otra pegue más. Tiene tendencia a pasarse al modo calabaza, pero pronto le cogerás el tranquillo. Magrat contempló el espejo una vez más. Luego bajó la vista hacia la varita. En un momento dado la vida es sencilla, y al siguiente se presenta llena de complicaciones. Oh, no gimió. Soy un hada madrina. Yaya la vieja seguía de pie, mirando los diminutos fragmentos del espejo, cuando Tataog entró en la sala. Esme la Vieja, ¿qué has hecho? Eso trae mala suerte, ¿no es, Esme? Ella. Ella. ¿Te encuentras bien? Yaya Cera Vieja alzó la vista un instante. Luego sacudió la cabeza como si intentara quitarse de la mente una idea impensable. ¿Qué? Te has quedado toda pálida. Nunca te había visto quedarte así, toda pálida. Con gestos lentos, Yaya se quitó un trozo de cristal del sombrero. «Bueno, es que me he sobresaltado un poco, cuando se ha roto el espejo», murmuró. Tata miró la mano de Yaya Cera vieja. Estaba sangrando. Luego alzó la vista para mirar el rostro de la anciana, y tomó la decisión de no admitir jamás que le había visto la mano a Yaya. «Puede que sea una señal» dijo al azar, «en busca de un tema poco comprometido. Son cosas que pasan cuando se muere alguien». Los cuadros se caen de las paredes, los relojes se paran, enormes armarios roperos se desploman escaleras abajo, todo ese tipo de cosas. Yo nunca he creído en eso, es una, ¿cómo que armarios roperos que se desploman escaleras abajo? Preguntó Yaya. Estaba respirando hondo. Si no fuese de dominio público que ya yacera vieja era dura, cualquiera habría pensado que acababa de recibir el susto de su vida y que estaba prácticamente desesperada por tomar parte en cualquier tipo de charla vulgar y cotidiana. Pues es lo que pasó cuando murió mi tía abuela Sofía explicó Tatao. Ok. Exactamente tres días, cuatro horas y seis minutos después de que muriera, su armario ropero cayó rodando por la escalera. Mi Garen y mi Jason lo estaban intentando hacer pasar por el rellano, y sintieron como si se les resbalara. ¿Cómo lo oyes? Fue increíble. Bueno, ¿y qué quieres, no iba a dejarlo ahí para su agata, verdad? Ella casi nunca iba a verla, solo el día de la vigilia de los puercos, y fui yo quien cuidó a Sofía hasta el final. Ya Yaya permitió que la letanía conocida, arrulladora, de las discusiones familiares de Tata Tataog, la envolviera mientras ponía las tazas de té. Los Og eran lo que se suele denominar una familia numerosa. En realidad, más que numerosa era cuantiosa, expandida y persistente. No había hoja de papel en la que cupiera su árbol genealógico, que, además, si se pudiera plasmar gráficamente, se parecería más a un manglar. Para colmo, todas y cada una de las ramas tenían una pequeña venganza crónica pendiente contra todas y cada una de las demás, basadas en causas célebres tan fundamentadas como lo que su Kevin dijo de nuestro están en la boda de Gris, y quien se quedó con una cubertería de plata que en prometió dejar a nuestra en cuando ella muriera, a ver quién es capaz de explicármelo, si no es molestia. Tataok, ok, la matriarca indiscutible, alentaba indiscriminadamente a todos los bandos en contienda. Era lo más parecido que tenía un pasatiempo. Siendo una sola familia, los OG tenían suficientes discusiones internas como para mantener surtidos de argumentos a muchos guionistas de teleseries durante cientos de episodios. En algunas ocasiones, esta actitud propiciaba que algún forastero inconsciente se uniera a la conversación e hiciera un comentario poco amable a un OG sobre otro OG. En ese momento, todos los OG, del primero al último, se volvían contra él todos los miembros de la familia cerraban filas como si fueran partes de un motor de acero bien engrasado y destruían inmediata y despiadadamente al atrevido. En las montañas del carnero, la gente pensaba que las riñas de los O eran una bendición. Resultaba aterrador imaginarlos a todos volviendo su inmenso caudal de energía contra el mundo en general. Por suerte, los Og preferían pelear entre ellos. Por algo eran una familia. La verdad es que, cuando uno se para a pensarlo, las familias son una cosa muy rara. Esme. ¿Te encuentras bien? ¿Qué? Estás haciendo que las tazas tiemblen, has derramado el té por toda la bandeja. Yaya contempló el pequeño desastre, y se zafó como mejor pudo. Yo no tengo la culpa de que las tazas sean tan pequeñas Refunfuñó. La puerta se abrió. Buenos días, Magrat añadió, sin siquiera darse la vuelta. ¿Qué te trae por aquí? Había sido por la manera en que chirriaron las bisagras. Magrat podía hacer que hasta el hecho de abrir una puerta sonara humilde disculpa. La bruja más joven entró en la habitación sin abrir la boca, con el rostro color remolacha y los brazos a la espalda. Nosotras acabamos de llegar para arreglar las cosas de Desiderata, como es nuestro deber para con una hermana bruja explicó Yaya en voz alta. Y no para buscar su varita mágica añadió alegremente Tata. Itaok. Tata Ox mordió la lengua con gesto culpable y agachó la cabeza. Perdona, Esme. Magrat les mostró lo que tenía a la espalda. Eh, empezó, poniéndose todavía más colorada. La has encontrado. Exclamó Tata. Pues, no respondió Magrat, sin atreverse a mirar a Yaya a los ojos. Me la dio, desiderata. El silencio zumbó y chisporroteó. ¿Qué te la dio a ti? Eh, sí. Tata y Yaya se miraron. «Vaya!» exclamó Tata. «Ella te conocía, ¿verdad?» Quiso saber Yaya al tiempo que se volvía hacia Magrat. «Sí, venía aquí a menudo a leer sus libros» confesó la joven bruja. «Además, además, a ella le gustaba cocinar platos extranjeros, y por aquí nadie más quería probarlos, así que venía también para hacerle compañía». «Ajá!» exclamó Yaya. «¿Así que le hacías la pelota, eh?» Nunca imaginé que me legaría la varita. Le aseguró Magrat. De verdad. Seguro que ha sido un error, intervino Tatao con tono amable. Lo más probable es que Desiderata querría que nos la entregaras a una de nosotras. Sí, debe de ser eso, seguro asintió Yaya. Sabía que se te da muy bien hacer los recados y todo eso. A ver, deja que le eche un vistazo. Extendió la mano. Los nudillos de Magrat se tensaron sobre la varita. Me la dio a mí, insistió con un hilo de voz. En los últimos tiempos tenía la cabeza trastornada dijo Yaya. Me la dio a mí. Ser hada madrina es una responsabilidad terrible señaló Tata. Hay que ser resuelta y flexible, hay que tener tacto y ser capaz de resolver los complicados asuntos del corazón, y todo eso. Desiderata lo sabía muy bien. Sí, pero me la dio a mí. Magratajos tiernos, como bruja veterana te ordeno que me entregues esa varita rugió Yaya. Esos trastos solo dan problemas. Un momento, un momento se apresuró a decir Takta. ¿Eso está yendo demasiado? No, gimió Magrat. Además, no eres la bruja más veterana, insistió Takta. Madredismas es mayor que tú. Cállate. Además, ella es mentalmente inestable, replicó Yaya. No me puedes dar órdenes. Las brujas no tienen una estructura jerárquica. Tu comportamiento es libertino, Magratajos tiernos. No es cierto señaló Tataot, que trataba de mantener la paz. Un comportamiento libertino es cuando vas por ahí sin nada de ropa en... Se interrumpió. Las dos ancianas brujas vieron como una hojita de papel caía de la manga de Magrat y bajaba en zigzag hacia el suelo. Yaya se adelantó rápidamente y la cogió con gesto triunfal. ¡Ajá! exclamó. Vamos a ver qué decía de verdad desiderata Movió los labios al tiempo que leía la nota. Magrat intentó recuperar la compostura. Justo lo que pensaba asintió. Desiderata dice que tenemos que prestar toda la ayuda posible a Magrat, porque es joven y todo eso. ¿No es cierto, Magrat? La chica alzó la vista hacia el rostro de Yaya. Podría dejarla en evidencia, pensó. La nota era muy clara al respecto, bueno, al menos era muy clara en lo relativo a las dos ancianas. Y también podía hacer que la leyera en voz alta lo que decía estaba claro como el agua. ¿Acaso quería seguir siendo eternamente la tercera bruja? Pero la llama de la rebelión, que ardía en una chimenea muy poco familiar, se extinguió. Si murmuró, derrotada. Algo por el estilo. Dice que es muy importante que vayamos a no sé dónde para ayudar a que no sé quién se case con un príncipe, continuó Yaya. Ajena aclaró Magrat. Lo busqué en uno de los libros de desiderata. Y lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que no se case con el príncipe. ¿Una damadrina madrina impidiendo que una chica se case con un príncipe? Se sorprendió Tata. No sé, parece un poco contradictorio. Pues a mí me parece un deseo muy fácil de conceder, replicó Yaya, ya hay millones de chicas que no se casan con un príncipe. Magratizó todo un esfuerzo. Gema está muy lejos, empezó. Por suerte Bufoya ya será vieja. Lo que menos falta nos hace es que el extranjero esté cerca. No, lo que quiero decir es que habrá que viajar mucho insistió la joven a la desesperada. Y vosotras, bueno, ya no sois tan jóvenes como antes. El silencio que siguió fue largo, cargado. Saldremos mañana dijo al final ya será vieja con toda firmeza. Escuchad insistió Madra casi con un gemido, ¿por qué no dejáis que vaya yo sola? Porque no tienes ninguna experiencia en el trabajo de Hada Madrina replicó Yaya. Aquello fue demasiado, incluso para el alma generosa de Magrat. Bueno, vosotras tampoco dijo. Es cierto tuvo que reconocer Yaya. Pero lo que importa es, lo que importa es, lo que importa es que nosotras llevamos mucho más tiempo que tú sin tener experiencia. Sí, tenemos más experiencia en no tener experiencia asintió Tata Oga alegremente. Y eso es lo fundamental Zanjo Yaya. En casa de Yaya solo había un espejo pequeño. Cuando llegó, lo cogió y salió a enterrarlo en el rincón más alejado del jardín. Ya está dijo. A ver cómo me espías ahora. La gente nunca había acabado de creerse que Jason Ock, excepcional herrero y herrador, fuera hijo de Tata Ock. No parecía haber nacido, sino que daba la sensación de que lo hubieran construido. En unos astilleros. La genética había optado por añadir a sus movimientos pausados y a su naturaleza amable unos músculos que habrían sido más apropiados para un par de bueyes, unos brazos como troncos de árboles y unas piernas como barriles de cerveza en pilas de a dos. Ante su forja brillante se presentaban los garañones, los reyes de los caballos, con sus ojos enrojecidos y cubiertos de espuma, bestias con cascos del tamaño de platos o peros, capaces de lograr, de una coz, que hombres más menudos atravesaran una pared. Pero Jason no conocía el secreto de la palabra mística del jinete. Entraba a solas en la forja, cerraba la puerta con toda educación y, al cabo de media hora, volvía a salir con el animal, que ahora llevaba herraduras nuevas y se mostraba extrañamente dócil. 9. Tras su forma se arremolinaba el resto de la interminable familia de Tataog, junto a unos cuantos conciudadanos que, al ver que estaba teniendo lugar una actividad interesante relacionada con las brujas, no pudieron resistirse a la tentación de lo que en las montañas del carnero se denomina echar un buen vistazo. «Pues mira, Jason, nos vamos» dijo Tataog. «He oído decir que, en el extranjero, las calles están pavimentadas con oro. A lo mejor vuelvo con una fortuna, ¿eh?» El velludo entrecejo de Jason se frunció, en gesto de intensa concentración. No nos vendría mal un yunque nuevo para la forja le aseguró. Si vuelvo con una fortuna, nunca más tendrás que trabajar en la forja le aseguró Tata. Jason frunció el ceño. Es que a mí me gusta la forja dijo lentamente. Tata se quedó desconcertada un instante. Bueno, pues entonces, te compraré un yunque de plata maciza. No serviría de mucho, mamá. Sería demasiado blando señaló Jason. Si yo te traigo un yunque de plata maciza, utilizarás un yunque de plata maciza, chico. ¿Te guste o no? Jason agachó la enorme cabeza. Sí, mamá dijo. Encárgate de que alguien venga de ventilar la casa todos los días sin falta orden o tata. Y quiero que haya fuego en la chimenea todas las mañanas. Sí, mamá. Y que todo el mundo entre y salga por la puerta de atrás, ¿me oyes bien? He puesto una maldición en el porche de delante. ¿Dónde se han metido esas chicas con mi equipaje? Se alejó rápidamente, como un pequeño gallo gris asustando a su paso a las gallinas. Magrat había escuchado toda la conversación con interés. Sus preparativos para el viaje se habían concretado en una bolsa grande, donde llevaba varias mudas de ropa pensadas para los diferentes climas que pudiera encontrar en el extranjero, y en otra más pequeña, donde llevaba algunos libros que le habían parecido útiles, sacados de la casita de Desiderata Cavidad. Desiderata había dedicado mucho tiempo a tomar notas, y tenía docenas de libretitas atiborradas con su pulcra caligrafía, llenas de capítulos con títulos como Con varita y escoba por el gran desierto de Nef. Por desgracia, nunca se había tomado la molestia de poner por escrito las instrucciones de uso de la varita. Que Magrath supiera, lo único que había que hacer era agitarla y formular un deseo. A lo largo del camino que llevaba a su casa, muchas calabazas imprevistas eran prueba de lo poco fiable ata estrategia. Una de las calabazas aún seguía creyendo ser un armiño. Ahora, Magrath se había quedado a solas con Jason, que se contemplaba inquieto los pies. El joven se tocó la frente lo habían educado para que fuera respetuoso con las mujeres. Y si se daba una interpretación amplia al concepto, Magrat entraría de lleno en él. «¿Cuidará usted de nuestra madre, verdad, señora ajos tiernos?» Dijo, con un cierto tono de preocupación en la voz. «En estos últimos tiempos se comporta de una manera muy extraña». Magrat le dio una amable palmadita en el hombro. «No te preocupes, es más corriente de lo que parece» dijo. Mira, cuando una mujer ha sacado adelante a una familia y todas esas cosas, siente la necesidad de empezar a vivir su propia vida. ¿Y de quién era la vida que ha estado viviendo hasta ahora? Magrath lo miró, desconcertada. La primera vez que se le ocurrió aquella idea, no le había pasado por la cabeza cuestionar su validez. Mira, lo cierto es, empezó, inventando la explicación a medida que hablaba que llega un momento en la vida de una mujer en que quiere encontrarse a sí misma. Entonces, ¿por qué no ha empezado a buscar por aquí? Insistió Jason con voz quejumbrosa. La verdad, señorita tiernos, no quisiera meterme donde no me llaman, pero confiábamos en que usted las convenciera, a ella y a la señora vieja de que no hicieran el viaje. Lo intenté suspiró Margaret. Te lo prometo, vaya que si sí lo intenté. Les dije que no sería bueno para ellas. A no Domini, les dije. Ya no sois tan jóvenes como para estos trotes, les dije. Es una tontería viajar cientos de kilómetros por una tontería como esta, y más a vuestra edad. Jason puso los ojos en blanco. Jason o. no llegaría a la final del mundo disco en la especialidad de agudeza mental, pero conocía bien a su madre. Le dijo todo eso a mamá. Oye, no tienes que preocuparte le aseguró Madrat. ¿Seguro que no pasará nada malo? En algún lugar situado por encima de sus cabezas se oyó el ruido de un golpe. Unas cuantas hojas otoñales descendieron suavemente hacia el suelo. Maldito árbol, ¿quién ha puesto aquí este maldito árbol? Les llegó una voz desde arriba. Debe de ser Yaya señaló malgrat Una de las escasas lacras en la personalidad de Yaya Zena Vieja era que jamás molestaba en aprender a maniobrar con nada. El concepto mismo chocaba de frente con su naturaleza. Actuaba según la idea de que su labor consistía en moverse, y la del resto del mundo en redistribuirse de manera que ella llegara a su destino sin encontrar obstáculos. En la práctica, esto implicaba que a veces se veía obligada a descender de árboles a los que no había trepado. Fue lo que tuvo que hacer en esta ocasión. Salvó de un salto los últimos metros que la separaban del suelo, y retó con una mirada a los presentes por si alguien había pensado hacer algún comentario. —Bueno, pues ya estamos todas —comentó Magrath con tono alegre. No le sirvió de nada. Los ojos de Yaya cera vieja se clavaron inmediatamente en un punto alrededor de las rodillas de Magrath. —¿Qué diantres te has puesto? —la interrogó. —Eh, ah, bueno, es que he pensado, en esos sitios hará frío, y además, el viento y todo eso, empezó Magrath. Había estado temiendo este momento y detestándose a sí misma por ser tan débil. Al fin y al cabo, eran de lo más práctico. Se le había ocurrido la idea una noche. Aparte de todos los demás argumentos era prácticamente imposible practicar las patadas de armonía cósmica del señor Lobsan escurridizo con una falda que se te estuviera enredando constantemente en las piernas. ¿Pantalones? Bueno, no son exactamente unos pantalones normales como... Y hay hombres mirando. Se escandalizó Yaya. Me parece una vergüenza. ¿Qué pasa? Preguntó Tataok, ok, acercándose a ella. Magratajos tiernos, que está ahí, toda bifurcada. Bufó Yaya, con la nariz alzada hacia el cielo. Bueno, mientras sepa el apellido y la dirección del joven, sonrió Tataok. Ok. «Tata!» exclamó Magrat. «Tienen pinta de ser muy cómodos» insistió la anciana. «Aunque un poco sueltos, ¿no?» «No lo apruebo» replicó Yaya. «Ahora cualquiera le puede ver las piernas». —No, no le pueden ver las piernas —señaló Tata. La tela se interpone. —Sí, pero cualquiera puede ver dónde tiene las piernas —insistió Yaya Zena Vieja. —¡Qué tontería! —Eso es como decir que todo el mundo va desnudo por debajo de la ropa —señaló Magrat. —Que los dioses te perdonen, Magratajos tiernos —gritó Yaya Zena Vieja. —Pero si sí es verdad. —Yo no bufó Yaya. Llevo tres camisetas. Miró a Tata de arriba abajo. También Gitaog había preparado su ropa para el viaje al extranjero. Yaya Cera Vieja vio poca cosa que pudiera desaprobar, aunque lo intentó con todas sus fuerzas. «Mira qué sombrero me llevas». Grunó. Tata, que conocía a Esme Cera Vieja desde hacía 70 años, se limitó a sonreír. «Muy adecuado, ¿verdad?» Dijo. «Fabricado por el señor bernisaje de la zona de Tajada. Tiene refuerzos de sauce que llegan hasta la punta, y dentro hay 18 bolsillos. Este sombrero podría parar un martillazo. Y dime, ¿qué te parece esto? Tata se levantó un poquito la falda. Llevaba botas nuevas. Tata será vieja no pudo encontrar en ellas ningún motivo de queja. Eran de estructura brujeril, lo cual significa que les podría pasar un carro por encima sin hacer ni una muesca en el grueso cuero. Lo único que tenían de malo era el color. ¿Rojas? Exclamó Yaya. No es un color apropiado para unas botas de bruja pues a mí me gustan señaló tata ya buzó por mí puedes hacer lo que quieras desde luego dijo estoy segura de que en el extranjero se toleran muchas cosas que aquí consideraríamos inadmisibles pero ya sabes lo que se dice de las mujeres que se ponen botas rojas me da igual mientras se diga también que llevan los pies calentitos replicó tata alegremente puso la llave de la puerta en la ancha mano de jason «Te escribiré cartas, pero prométeme que buscarás a alguien para que te las lea» dijo. «Sí, mamá. ¿Qué hago con el gato, mamá?» preguntó Jason. «Oh, Grebo viene con nosotras» replicó tatao «¿Qué? Pero si es un gato. Saltó ya la vieja. No podemos llevar gatos en el viaje. No pienso ir por el mundo con ningún gato. Ya es bastante tener que viajar con pantalones y botas provocativas». Si lo dejara aquí, echaría de menos a su mamaita, ¿a qué sí? Canturreó Tataog al tiempo que cogía a Grebo. El gato se quedó inerte, como una bolsa de agua caliente agarrada por el centro. Para Tataog, Grebo seguía siendo aquel gatito tan mono que perseguía ovillos de lana por el suelo. Para el resto del mundo, era un gigantesco gato macho, un paquete de fuerzas vitales increíblemente destructivas, envuelto en una piel que no parecía piel, sino más bien una hogaza de pan que alguien se hubiera dejado a la intemperie durante dos semanas. Los que no lo conocían solían sentir pena por el animalito, porque sus orejas eran casi inexistentes, y su cara tenía el mismo aspecto que si uno se hubiera acampado en ella. No podían saber que esto se debía a que Grebo, como cuestión de orgullo felino, intentaba pelear o violar absolutamente a cualquier cosa igual o menor que un carro tirado por cuatro caballos. Los perros más feroces gimoteaban y se escondían bajo las escaleras cuando Grebo vagaba calle abajo. Los zorros no se atrevían a acercarse al pueblo. Los lobos daban un rodeo. Pero si es un buenazo, de verdad aseguró Tata. Grebo clavó en Yaya Cera Vieja una mirada amarillenta de maldad satisfecha, la mirada que los gatos reservan para la gente que no los aprecia, y ronroneó. Grebo era probablemente el único gato capaz de reírse disimuladamente en un dulce rondroneo. Además insistió Tata, se supone que a las brujas les gustan los gatos. Los gatos como este, no. A ti no te gustan los gatos en general, esme insistió Tata, al tiempo que abrazaba con más fuerza a Grebo. «Jason no hizo una parte con Magrat. Nuestro Sean me ha leído en el almanaque que en el extranjero hay todo tipo de bestias salvajes y temibles» susurró. «Enormes fieras peludas que se lanzan sobre los viajeros», eso mismo decía. «No quiero ni pensar lo que pasaría si alguna se lanza sobre mamá y sobre Yaya». Magrat contempló el amplio y rubicundo rostro. «Se encargará usted de que no les pase nada, ¿verdad?» insistió Jason. No hay por qué preocuparse asintió ella, con la esperanza de parecer convincente. Haré todo lo posible. Jason asintió. Lo digo porque en el almanaque ponía que algunas casi se habían extinguido. El sol estaba ya muy alto en el cielo cuando las tres brujas ascendieron dibujando espirales. Se habían entretenido más de la cuenta, debido a lo poco razonable de la escoba de Yaya, que necesitaba una buena dosis de carreras arriba y abajo para decidirse a arrancar. Nunca parecía captar la idea, hasta que se veía lanzada hacia los aires a una velocidad frenética. Los ingenieros enanos de todo el mundo se habían confesado absolutamente desconcertados ante aquel trasto. Le habían cambiado el palo y todas las cerdas en docenas de ocasiones. Cuando por fin se remontó, los aplausos retumbaron en toda la zona. El pequeño reino del ancre ocupaba poco más de una cornisa ancha, en una ladera de las montañas del carnero. Tras él, se erguían montañas con picachos como cuchillos, se hundían los valles oscuros azotados por los vientos, adentrándose más y más en la cordillera. Frente al reino, la tierra descendía bruscamente hacia las llanuras de esto, una neblina azulada de bosques, una amplia extensión de océano y, en medio de todo aquello, una mancha oscura denominada Angmorpork. Una alondra cantó, o al menos empezó a cantar. La punta ascendente del sombrero de Yaya cera vieja, que apareció justo debajo de ella, hizo que perdiera el ritmo por completo. No pienso subir más bufó la anciana. Si ascendemos lo suficiente, quizá veamos el lugar a donde vamos señaló Magrath. Dijiste que habías consultado los mapas de desiderata, dijo Yaya. Sí, pero desde aquí todo se ve diferente respondió Magrath más, en relieve. Pero creo que tenemos que ir, hacia allí. ¿Estás segura? Eso es exactamente lo que nunca se le debe preguntar a una bruja, y menos si la que pregunta es ya yacerá vieja. Completamente segura asintió Malgrat. Tatao alzó la vista hacia las imponentes cumbres. Por allí hay un montón de montañas enormes señaló. Se alzaban hilera tras hilera, salpicadas de nieve, con sus galardones de hielo en las cumbres. Nadie esquiaba en las montañas del carnero. Al menos, nadie esquiaba más de unos pocos metros antes de lanzar un grito y desaparecer. No eran simples montañas heladas. Eran la clase de montañas a donde van los inviernos para pasar las vacaciones de verano. Hay algunos pasos y cosas así entre las montañas aseguró Magat. nada segura. Claro asintió Tacta. Es una forma de utilizar dos espejos, si se sabe cómo hacerlo. Hay que colocarlos de manera que se reflejen el uno al otro porque si las imágenes pueden robarte una parte de ti mismo, las imágenes de las imágenes te pueden amplificar, devolverte a ti mismo, darte poder, y tu imagen se perpetúa eternamente, en reflejos de reflejos de reflejos. Y todas las imágenes, a lo largo de toda la curvatura de la luz, son siempre la misma. Pero no es así. Los espejos contienen el infinito. Y el infinito contiene más cosas de las que uno cree. Para empezar, lo contiene todo. Incluso un hambre atroz. Porque hay billones de imágenes que beben de tan solo un alma. Los espejos dan mucho, pero también se llevan muchas cosas. Las montañas dejaban paso a más montañas. Las nubes se arremolinaban, grises, pesadas. Estoy segura de que vamos en la dirección correcta dijo Magrat. La roca helada se perdía en la distancia. Las brujas sobrevolaban un entramado de estrechos cañones, cada uno igual que el anterior. «Sí» dijo Yaya. «Bueno, es que no me habéis dejado volar a más alturas, se quejó Magrat. «De un momento a otro va a caer una nevada de mil diablos» anunció Tataok. Empezaba a anochecer. La luz huía de los valles, derramándose como un flan. «Pensaba que habría pueblos y esas cosas» suspiró Magrat. «Aldeas donde podríamos comprar interesante artesanía nativa y buscar refugio en chozas rústicas». «Aquí no hay ni trolls, bufó Yaya. Las tres escobas descendieron planeando hacia un valle yermo, una simple muesca en la ladera de la montaña. "Y hace un frío de narices", insistió Tatao. Ok. Sonrió. "¿Hay alguna choza rústica a la vista?" Yaya, la vieja se apeó de la escoba y contempló las rocas que la rodeaban. Cogió una piedra y la olisqueó. Caminó hasta un montón de guijarros que, a los ojos de Magrat, era igual que todos los demás montones de guijarros y lo palpó. "Mmm", dijo. Unos cuantos copos de nieve aterrizaron sobre su sombrero. Vaya, vaya siguió. ¿Qué haces, Yaya? Quiso saber Magrat. Estoy meditando. Yaya se acercó hasta la empinada ladera del valle, y la recorrió sin dejar de contemplar la roca. Tataok fue junto a ella. ¿Aquí arriba? preguntó. Creo que sí. ¿No es un lugar un poco alto para ellos? Esos diablillos se meten por todas partes. «Una vez se me coló uno en la cocina» dijo Yaya. «Iba siguiendo una beta». Me dijo. «Sí, son capaces de todo» asintió Tata. «¿Os importaría decirme qué estáis haciendo?» casi gritó Malgrat. «¿Qué tienen de interesante esos montones de piedras?» La nieve caía más densa. «No son piedras, son escombros» informó Yaya. Se inclinó junto a una zona lisa de roca, cubierta de hielo, que a los ojos de Magrat no se diferenciaba en nada de la multitud de rocas, en todas las formas y tamaños, que había en las montañas. En cambio, Yaya se acercó aún más a ella e hizo una pausa como si escuchara. Luego, se hirió y golpeó la roca bruscamente con el palo de la escoba. «Abrid ahora mismo, Renacuajos!» Grunó. Tatao dio una patada a la piedra. Sonó a hueco aquí fuera hay gente muriéndose de frío. Corroboró. Durante unos momentos, no pasó nada. Luego, una parte de la roca se giró unos centímetros. Magrat vio el brillo de unos ojillos desconfiados. ¿Sí? ¿Enanos? Se asombró Magrat. Yaya Cera Vieja se inclinó hasta poner la nariz a la altura de aquellos ojos. Me llamo Yaya Vieja dijo. Volvió a erguirse con la cara resplandeciente, rebosante de satisfacción. ¿Y a mí qué? Gruñó una voz que provenía de un punto algo por debajo de los ojos. La expresión de Yaya se congeló en su rostro. Tataok ok le dio un codazo. Debemos de estar a más de 70 kilómetros de casa dijo. Quizá por aquí no hayan oído hablar de ti. Yaya volvió a inclinarse. Los copos de nieve acumulados cayeron como una avalancha desde su sombrero. «No te lo tendré en cuenta» dijo, «pero sé que debéis de tener un rey ahí dentro, así que ve a decirle que ha venido Yaya cena Vieja». «Está muy ocupado» dijo la voz. «Acabamos de tener algunos problemas». «En ese caso, seguro que no querrá tener más» se limitó a replicar Yaya. El interpelado invisible pareció meditar esta afirmación unos instantes. «Pusimos un aviso en la puerta» dijo, «de mal humor». «En runas invisibles». Y las runas invisibles bien hechas salen carísimas. No voy por ahí leyendo puertas bufó Yaya. El hombrecillo titubeó. ¿Ha dicho cera vieja? Exacto. Cera vieja. Con nube. No con B de bruja. La puerta se cerró de golpe. Una vez cerrada, quedaba una ranura apenas visible en la roca. La nieve caía ahora densa, espesa. Yaya cera vieja dio unos saltitos para entrar en calor. Así son los extranjeros gruñó, dirigiéndose al mundo nevado en general. No creo que se pueda decir que los enanos son extranjeros señaló Tataok. Ok. No veo por qué no replicó Yaya. Un enano que vive muy lejos tiene que ser extranjero. Eso es lo que significa la palabra. ¿Sí? Vaya, no me lo había planteado reflexionó Tata. Siguieron contemplando la puerta. Su aliento formaba tres nubecillas blancas en el aire cada vez más oscuro. Magrat escudriñó la roca. «No veo ninguna runa invisible» dijo. «Claro que no» respondió Tacta. «Por eso son invisibles». «Exacto» asintió Yaya Zena Vieja. «No seas tonta». La puerta volvió a abrirse. «He hablado con el rey» dijo la voz. «¿Y qué ha dicho?» inquirió Yaya, expectante. «Ha dicho, oh, no. Como si no tuviéramos ya suficiente». El rostro de Yaya se iluminó con una sonrisa de oreja a oreja. Sabía que habría oído hablar de mí. Dijo. Hay miles de reyes de los gitanos. De la misma manera, hay miles de reyes de los enanos. El término viene a significar algo así como ingeniero jefe. En cambio, no hay reinas de los enanos. A los enanos no les gusta hacer público su sexo y muchos, además, lo consideran algo de escasa importancia, sobre todo comparado con cosas como la metalurgia y la hidráulica. Este rey en concreto estaba de pie, en medio de una multitud de mineros que gritaban. El diez alzó la vista hacia las brujas, con la expresión que tendría un hombre que se ahoga al mirar un vaso de agua. ¿Eres eficaz? Preguntó. Tatao y Yaya Cera vieja se miraron. «Creo que habla contigo, Magrat» señaló Yaya. «Acabamos de tener un hundimiento terrible en la Galería 9, siguió el rey. «Tiene muy mala pinta. Quizá hayamos perdido para siempre una beta muy rica de oro y cuarzo». Uno de los enanos situados detrás de él le murmuró algo al oído. «Ah, sí. También han quedado atrapados algunos de los muchachos» asintió el rey, con tono distraído. «Y entonces, vais y aparecéis vosotras». En mi opinión, debe de ser cosa del destino. Yaya Zena Vieja se sacudió la nieve del sombrero, y miró a su alrededor. Muy a su pesar, se sintió impresionada. En los últimos tiempos no era frecuente ver una buena sala de enanos. La mayor parte de los enanos se habían marchado a las ciudades de las Tierras Bajas para ganar dinero. En las ciudades resultaba mucho más sencillo ser enano. Para empezar, uno no tenía que pasarse el día bajo tierra, ni se machacaba el pulgar a martillazos, ni cogía jaquecas de tanto preocuparse por la fluctuación del mercado internacional de metales. Lo malo de los tiempos modernos era que se había perdido el respeto a la tradición. No había más que ver a los trolls. Ahora había más trolls en Angmore que en todas las cordilleras del disco. Yaya Zena vieja no tenía nada contra los trolls, por supuesto, pero creía instintivamente que si tantos dejaran de llevar traje y de caminar erguidos, y volvieran a vivir bajo los puentes, a saltar sobre los viajeros desprevenidos y a devorarlos, el mundo sería un lugar mucho más feliz. Será mejor que nos enseñéis el lugar del accidente dijo al final. Han caído muchas rocas, ¿no? ¿Cómo dices? Se sorprendió el rey. Se suele decir que los esquimales tienen 50 palabras diferentes para denominar la nieve. 11. No es verdad. También se dice que los enanos tienen 250 palabras diferentes para denominar las rocas. No es así. No conocen ninguna palabra que signifique roca, de la misma manera que los peces no conocen ninguna palabra que signifique agua. En cambio, su idioma sí cuenta con palabras que denominan a la roca ígnea, la roca sedimentaria, la roca metamórfica, la roca que se pisa, la roca que te cae del techo y te abolla el casco, la roca que tenía un aspecto interesante y la roca que habrías jurado que dejaste aquí mismo ayer. Pero no conocen ninguna palabra que signifique roca en abstracto. Si le enseñas una roca a un enano, él verá, por ejemplo, un fragmento de calidad inferior de sulfito de bario cristalizado. O, oh, como en este caso, unas 200 toneladas de esquisto de baja calidad. Cuando las brujas llegaron a la zona del desastre, ya había docenas de enanos trabajando febrilmente para apuntalar el techo agrietado y llevarse los escombros en carretillas. Algunos de ellos tenían los ojos llenos de lágrimas. «Es espantoso», espantoso murmuró uno de ellos. «¡Qué cosa tan horrible!» Magrat le tendió su pañuelo. El enano se sonó estruendosamente la nariz. Esto puede provocar un hundimiento general en toda la falla, y entonces perderemos toda la beta, dijo, sacudiendo la cabeza. Otro enano le dio unas palmaditas en la espalda. Míralo por el lado bueno, trató de consolarlo. Siempre nos queda la posibilidad de derivar un pozo horizontal desde la galería 15. Seguro que volvemos a encontrar la beta, no te preocupes. Disculpad, intervino Magrat. Hay enanos atrapados ahí abajo, ¿no? Oh, sí asintió el rey. Su tono sugería que aquello no era más que un lamentable efecto secundario del desastre, porque conseguir enanos nuevos solo era cuestión de tiempo, mientras que la buena roca aurífera era un recurso limitado. Yaya Cera Vieja inspeccionó con gesto crítico los cascotes del derrumbamiento. Hay que hacer que todo el mundo salga de aquí anunció al final. Tendremos que hacer esto en privado. Lo comprendo asintió el rey. Secretos de la profesión, claro. Algo por el estilo dijo Yaya. El rey hizo que el resto de los enanos saliera por el túnel y las brujas quedaron por fin solas, a la luz de los faroles. Unos pocos fragmentos de roca volvieron a caer del techo. MMM murmuró Yaya. Tú dirás por dónde empezamos, porque lo que soy yo, ni idea señaló tatao Cualquier cosa es posible si uno lo intenta con tenacidad replicó Yaya vagamente. Pues más vale que lo intentes en serio, Esme. Si el creador hubiera querido que usáramos la brujería para mover rocas, no habría inventado las palas. Ser bruja consiste en saber cuándo hay que usar una pala. Y haz el favor de soltar esa carretilla, Magrat. Tú no entiendes nada de maquinaria. De acuerdo, de acuerdo, asintió la joven. ¿Por qué no probamos con la varita? Ya ya será vieja, lanzó un bufido. Ja. Aquí. Cuando se ha visto a una hada madrina en una mina si yo estuviera atrapada abajo un montón de rocas, me parecería un buen momento para verla replicó Magrat acaloradamente. Tata Oga sintió. En eso no le falta razón, Esme. No hay ninguna ley que marque dónde puede trabajar una hada madrina. No confío en esa varita insistió Yaya. Me parece cosa de magos. Oh, anda ya replicó malgrat La han utilizado generaciones de hadas madrinas. Yaya será vieja, hizo un gesto de resignación. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo Grunó. Adelante. Ponte en ridículo. Magrat abrió su bolsa y sacó la varita. Este era el momento que tanto había temido. El instrumento era de hueso. O oh, marfil. Magrat tenía la esperanza de que fuera marfil. En el pasado había lucido algunas marcas y grabados, pero generaciones de gordezuelas manos a adamadrinales la habían dejado casi pulida. En un extremo tenía varios anillos de oro y plata pero ni una runa, ni un símbolo en toda su longitud, que indicara o sugiriese que había que hacer con ella. Supongo que tienes que agitarla. Trató de ayudarla Tacta. Sí, estoy casi segura de que es algo así. ya. será vieja cruzó los brazos. Eso no es brujería como debe ser buzo. Magrat agitó la varita con gesto experimental. No sucedió nada. A lo mejor tienes que decir algo sugirió Tacta. Magrat estaba cada vez más nerviosa. ¿Qué dicen las hadas madrinas? Gimió. Eh, ni idea respondió Tata. Ja. Exclamó Yaya. Tata Ox ok suspiró. ¿Es que Desiderata no te enseñó nada? Nada. Tata se encogió de hombros. Bueno, haz lo que puedas. La joven contempló fijamente el montón de rocas. Cerró los ojos. Respiró hondo. Trató de fijar su mente en una imagen serena de armonía cósmica. Eso de hablar y hablar de la armonía cósmica estaba muy bien para los monjes, reflexionó, que estaban tan ricamente aislados en sus montañas nevadas y solo tenían que preocuparse de los yetis. Seguro que nunca habían intentado buscar la paz interior mientras los miraba Yaya cena vieja. Agitó la varita de manera tímida, e intentó con todas sus fuerzas no pensar en calabazas. Sintió que el aire se agitaba. Oyó atragantarse a Tata. ¿Ha pasado algo? Quiso saber. Sí respondió Tata tras unos momentos. Más o menos. Lo único que espero es que tengan mucha hambre. Eso es lo que hacen las hadas madrinas, ¿eh? O yo comentara ya ya vieja. Magrat se atrevió a abrir los ojos. El montón seguía estando allí, pero ya no era de rocas. Ahí dentro, esperad un momento, escuchad, ahí dentro suena como un choque dijo Tata. Magrat abrió los ojos aún más. ¿Otra vez calabazas? como un Joff. Joff insistió Tata, por si alguien no lo había oído. La cima del montón se movió. Un par de calabazas de las más pequeñas rodaron hasta los pies de Magrat, y un menudo rostro de enano apareció por el agujero. Se quedó mirando a las brujas. ¿Va todo bien? consiguió preguntar por fin Tata. -o. El enano asintió. No dejaba de contemplar el montón de calabazas que llenaban el túnel desde el suelo hasta el techo. —¿Eh, sí dijo está aquí papi? —¿Papi? —El rey. —Oh. Tataok se llevó las manos a la boca para hacer bocina y se giró hacia el túnel de salida. —Eh, rey. Los enanos aparecieron en la entrada. También ellos se quedaron mirando las calabazas. El rey dio un paso adelante y clavó la vista en la cara de su hijo. —¿Va todo bien, hijo? —Perfectamente, papi. No hay desprendimientos ni nada. El rey dejó escapar un suspiro de alivio. «¿Están todos vivos?», preguntó después, como si se le acabara de ocurrir. «Sí, papi. La verdad es que me había preocupado mucho. Pensé que a lo mejor habíamos tropezado con una zona de conglomerado o algo así. No, papi, no era más que una bolsa de esquisto suelto». «Excelente». El rey volvió a contemplar el montón. Se rascó la barba. No he podido dejar de advertir que habéis tropezado con una veta de calabazas. A mí me parecía arenisca, papi. El rey se acercó a las brujas. ¿Podéis transformar cualquier cosa en cualquier cosa? Preguntó esperanzado. Tata Og miró de reojo a Magrat, que seguía con la varita en la mano y en una especie de shock. De momento, solo hacemos calabazas respondió con cautela. El rey se quedó algo decepcionado. Bueno, ¿qué se le va a hacer? suspiró. Si hay algo que pueda hacer por vosotras, señoras, no sé, una taza de té o algo así. Yaya Vieja dio un paso al frente. Eso mismo estaba pensando yo dijo. El rey sonrió. Solo que más caro añadió Yaya. El rey dejó de sonreír. Tataok se acercó discretamente a Madrat, que no dejaba de agitar la varita y de mirarla. Muy inteligente susurró. ¿Por qué has pensado en calabazas? sino he pensado en calabazas. ¿No sabes cómo funciona? No. Creía que solo había que, ya sabes, que desear que sucediera algo. Seguro que tiene más truco, no creo que baste con desearlo, señaló Tata, tratando de mostrarse lo más comprensiva posible. Por lo general, eso no basta.